0: Якутия в мире Добрый день, дорогие друзья! С вами очередной выпуск передачи «Якутия в мире». И сегодня у нас в гостях очень интересный человек, аналитик данных и драйвер Айсен Афанасьев. Айсен, добрый день! Добрый день! Спасибо огромное, что согласились дать нам интервью. И традиционно мы просим наших гостей рассказать немного о себе.
1: Я родился в поселке Сангар копейского лоса мне сейчас 29 лет я вот учился в Сангарской гимназии. Мои родители – отец из Кадайского района, из села Кокой, а мать – из Черопчинского, из села Черепчи. Я закончил Сангарскую гимназию в 2009 году. После окончания гимназии я поступил в Санкт-Петербург, в Российский государственный гидрометеорологический университет на специальность инженера-океанолога.
0: И какая у вас была цель в дальнейшем? Это такая интересная специальность, что вот не каждый день встречаешь человека, да, с такой специальностью, куда можно пойти работать, если у вас такая специальность?
1: Попытаюсь рассказать, почему я вообще выбрал эту специальность. У меня с детства была прям такая любовь к приключенческим книгам о великих географических открытиях, там, о путешественниках, о мореплавателях, такие книги, как вот, например, «Водители фрегатов» Николая Чуковского. Мне отец ее еще читал в детстве. Вот отец сам, кстати, он тоже раньше очень любил путешествовать, ну, правда, он путешествовал в основном по Советскому Союзу, но тоже, так, довольно интересно, по Кавказу, Украина, Камчатка. И вот он очень много рассказывал о дальних таких странах, о местах, о интересных таких народах, у которых абсолютно другая жизнь, которая очень сильно отличается от нашего и о своих мечтах. Вот мне больше всего запомнилось, когда он рассказывал о том, как он мечтает посетить Мексику на белом пароходе, в белых штанах, под белым солнцем. Не знаю, меня это в то время так впечатлило. Это мне было ну, буквально лет шесть, может, ну еще до, до первого класса. Все это дело впечатлило, так и. Получилось так, что в школе моим самым любимым предметом была география, а у меня была прекрасная учительница по географии. Я с такой радостью, с такой любовью посещал ее занятия, и даже ходил на дополнительные занятия к ней, на лективные курсы. И где-то в классе в восьмом, девятом, наверное, я уже точно для себя решил, что я хочу, чтобы моя будущая специальность была связана с путешествиями. Ну или такая специальность, которая позволит мне много путешествовать, много ездить, а лучше ходить по морям Потому что моря для меня это были прям самой такой мечтой, что вот ну хотел стать моряком Я вдохновлялся тогда вот историями Джеймса Кука, Фадея Белинсгаузена, Сергея Лазарева Димона Дюрвиля и других там великих мореплавателей. Также я в то время узнал, что вот э, есть такой континент, когда учился в школе, вот э, Антарктида, самый последний открытый континент, в котором до сих пор очень много разных тайн, и мне прям, не знаю, очень-очень хотелось попасть туда. И поэтому, когда я заканчивал уже школу, 11 класс, я решил, что надо поступать именно в такой вуз, выбрать такую специальность, которая вот позволит мне осуществить вот, вот эту цель, вот эту мечту – посетить Антарктиду. Я сдавал как раз в тот момент ЕГЭ по географии, и у меня получился там довольно хороший результат, который позволил мне довольно без особых проблем поступить практически в любой вуз с географическим таким уклоном. И таким вузом у меня вот стал как раз вот Российский государственный гидрометеорологический университет, инженер-океанолог. Эта специальность она подразумевает собой как раз вот многочисленные экспедиции, вот работы на полях и в то же время и научную деятельность, к которой я тоже очень вот стремился. И вот когда я дошел до второго курса, я узнал, что у нас ну, в Санкт-Петербурге есть Институт Арктики и Антарктики, они. И вот они являются основным оператором арктических и антарктических экспедиций. Они проводят там свои исследования, проводят вот, логистику, перевозят грузы, ну, занимаются снабжением и обеспечением экспедиционных научных станций там. Я решил, что было бы очень полезно пойти к ним, познакомиться с ними, узнать, как там ну, вообще дела с э, Антарктидой, если возможность туда попасть.
0: Каковы были требования для того, чтобы попасть в Антарктиду? Наверняка они очень завышенные, и даже не каждый человек, который вот закончил такую специальность, да, он может вообще попасть, да.
1: Да, требования оказались очень такими, ну не то чтобы очень завышенные, они... Завышенные были для меня, тогдашнего 20-летнего студента. Там, например, средний возраст, возраст от которого начинают уже брать в полярники, начинался от 35 лет. Также нужно было уже законченное высшее образование, опыт работы в полярных регионах от 3 лет, наличие водительских прав и так далее. И так получилось, что ни по одному из этих показателей и критериев я не совпадал. У меня незаконченное высшее, 20 лет всего. Прав нет. Но все же я решил, что а почему бы и нет, надо попробовать, пытаться вдруг, что вдруг когда-нибудь получится. Если не сейчас, то никогда не в будущем начну под, под, понемногу закладывать себе какую-то некую такую почву. И я стал вот посещать э, институт Арктики и Антарктики, посещал их конференции, иногда даже получалось выступать там со своими научными работами, знакомился с несколькими отделами, сотрудниками отделов океанологии, геофизики, очень хорошие приятные люди, которые в будущем вот как раз мне помогли э, устроиться на работу в Антарктиду. Работами в Антарктиде там занимается отдел они, который называется Российская Антарктическая экспедиция. Вот у них в Антарктиде имеется 5 зимовочных станций и около четырех. Ну, сейчас вот, не знаю, там несколько станций еще открывали и некоторые закрывали, поэтому точно не знаю, но около четырех э, сезонных станций. Это те, которые работают только в период лета. И там в среднем на станциях работают от 25 до 30 человек. Туда берут около... Ну, половина состава – это научный состав. То есть это метеорологи, синоптики, аэрологи, гидрологи, биологи, геофизики ну, и так далее. Остальная половина – это транспортный отряд, строители, радисты, инженера ДЭС, повара сам начальник станции, его заместитель, эколог обязательно, ну и специалисты по аэродрому. И вот э, я понял, что там есть э, такие вакансии, такие специальности, которые соответствуют как раз моему. Это вот э, прямая моя специальность, э, инженер-океанолог. И также там была смежная мне, это инженер-геофизик. И вот я решил, что надо вот попробовать. Подал заявку, но спустя какое-то время ее отклонили по понятным причинам, но я особо не отчаялась. Я все равно пытался, все равно ходил на эти конференции. И вот шло время, я всем вокруг, всем своим окружающим, всем друзьям, всем родственникам говорил, что я в любом случае я поеду туда. У меня вот цель, я по-любому его достигну. Я... Откуда
0: была такая уверенность?
1: Я не знаю, откуда была такая уверенность, просто я был почему-то уверен так в этом. В декабре 2012 года, когда мы сидели на лекции, Зашел один профессор с нашего университета, очень такой уважаемый человек, который сам неоднократно когда-то ранее зимал в Антарктиде. Он сказал, что в российской антарктической экспедиции случилась одна проблема, что два геофизика, которые должны были уехать, в Антарктиду вот, на следующую экспедицию, которая начинается в феврале, то есть буквально уже через два месяца. Он сказал, что они снялись с экспедиции, что у них там какие-то проблемы срочно возникли, что они поехать не смогут. И поэтому теперь им требуется вот такая очень срочная замена вот этих двоих. И так как рядом в институте ВАНИ в нашем университете свободных специалистов не было, которые готовы были поехать. Институт РАЭ, Российская Интер экспедиция, решила, что они могут взять и студентов, которые имеют вот смежную специальность. И вот профессор пришел к нам в наш, в наш курс, который ну, считался таким ну, самым лучшим, наверное, самым таким подготовленным. Ну и нас было не так много, человек нас было около 15, наверное, студентов да, в то время. Это я, кстати, в 2012 году уже на четвертом курсе учился. И вот он спросил, кто хочет поехать. Кто хочет поехать в Антарктиду. Ну, естественно, у нас, так как университет профильный, для каждого студента, инженера, океанолога, поехать в Антарктиду – это одна из самых таких главных мечтаний, желаний. Практически все подняли руки. Да, человек... Десять, двенадцать, да. Но так получилось, что я и мой одногруппник Витя, мы были самыми лучшими студентами, самыми, которые проявляли больше всего интереса к теме, к полярным регионам, к, Антарк к Антарктиде, к Арктике в том числе. И вот этот наш преподаватель, профессор, он выбрал нас двоих. Он сказал, что вот, если вы не стросите, если вы не боитесь, то давайте, поехали. Mm -hmm. Решение я принял практически сразу. Я сказал, что да, конечно, я еду. Я
0: что вы на тот момент?
1: Долго сначала не понимал, действительно ли это происходит, что вот мечта взяла и сбывалась. А с другой стороны, у меня вот прям такое противоречие было, что ну, в чувствах, в эмоциях у меня была такая мысль, что ну, я знал, что я так и так поеду, что это должно было случиться. Я
0: даже не сомневался, да?
1: Да. Хотя оснований, предпосылок к этому практически не было. Тут мне просто повезло. Просто повезло. Как
0: проходила подготовка к первой поездке?
1: Мне пришлось очень быстро закрывать свою сессию заранее, брать академический отпуск в университете на один год. И начались у меня ускоренные курсы подготовки к экспедиции. Сначала это были просто курсы по охране труда, Потом начались курсы по морской подготовке, по борьбе с пиратством. Также были курсы по моей специальности, по геофизике. Меня взяли инженером-геофизиком по исследованию магнитного поля Земли, и вот я занимался этим делом, я изучал, какое оборудование э, там используется на станции, какие исследования, какие научные работы мне предстоит написать. Ну, подготовка у меня была очень ускорена, я проходил, наверное, вот весь курс подготовки примерно за недели три, наверное. Остальное время я посвятил, ну, проходил медосмотр, медицинскую подготовку, потому что одно из главных требований, о которых я в прошлый раз забыл упомянуть, это должно быть отличное здоровье. То есть никаких хронических заболеваний, никаких там проблем, никаких травм, никаких э, сотрясений в прошлом, ничего такого не должно было быть. Прошел медосмотр, исправил недостатки, которые были. И в начале февраля мы уже сели на самолет и улетели в сторону Антарктиды. Ну, сначала мы полетели до Южноафриканской республики, до Кейптауна, и там уже занимались подготовкой к экспедиции.
0: Какие были вот первые впечатления после того, как вы попали на Антарктиду? Потому что наверняка до того, как попасть туда, были какие-то вот, ну, ожидания, да, скажем так. Не было ли так ожидания реальность?
1: Но ну, самое первое впечатление, это у меня было ощущение резкого такого контраста, потому что в феврале в Питере в то время было так дождливо, довольно прохладненько, потом я оказался в Южноафриканской республике, как раз в феврале... Это, это лето в то время в Южном полушарии. Там была жара под 35 градусов, прям резкий такой перепад. Потом, когда мы добрались уже на сутне до Антарктиды, там хоть и лето было, но температура была такая тоже довольно низкая, около минус 15 градусов. Иду, ветер. Я ощутил сильные перепады температур, прям так необычно было. Со мной раньше такого особо не происходило. Ну, первое, что я увидел, это то, что... Антарктида действительно такая огромная и пустынная. Там практически ничего нет, просто ледовые пустыни реально и тишина, абсолютно тишина. Вот как только наш самолет заглох, когда в какой-то момент люди тоже перестали шуметь, говорить друг с другом, была просто абсолютная тишина. Никаких звуков цивилизации, ничего вообще, никаких животных рядом не виделось. Тишина. Это было так необычно, так ну, как будто действительно какая-то другая планета. Потому что... Я думаю, редко где такое увидишь Ну, разве что в Гренландии, возможно Что вот такие просторы и пустота абсолютная Ничего нет
0: Сколько человек находилось обычно на станции? У нас
1: 33 человека было Это вот, да, когда была моя первая экспедиция Все, что я ожидал от Антарктиды Ее бескрайние пустыни Ее некая загадочность, таинственность ее отдаленность, полная изоляция от всего остального человечества, от цивилизации. Все мои ожидания, они сбылись. У меня не возникало таких больших, как бы сказать, таких диссонансов, что вот я ожидал увидеть одно, а увидел совсем другое. Нет, у меня такого не было. Я, в принципе, все это ожидал. И, в принципе, у меня все это и получилось. Я все это все увидел. Но я был очень рад просто невероятно был рад всему этому что я там оказался я хотел все это увидеть своими глазами эти огромные ледники огромные ледовые пустыни полярное сияние просто самое одно из самых красивейших явлений которые есть у нас на земле а также не менее интересные это сам личный состав потому что у нас в личном составе было были и доктора наук, кандидаты наук, многие заслуженные полярники и вообще по-своему очень такие интересные люди. Вообще полярники, я думаю, это можно сказать, какая-то отдельная группа людей, которая полностью отличается от других людей, которых можно вот прям отделить так. Все они, да, отличаются какой-то некой такой... Добротой, душевностью Стремлением помочь тебе Поддержать тебя Мне вот было очень интересно ну, Мои первые полгода зимов Они прошли прям ну, Под флагом любознательности Любопытства какого-то некого Потому что я всех вот Этих 32 человек Я просил каждого из них Рассказать мне чем он занимается Чтобы он рассказал мне о своей деятельности О том чем он занимается Зачем это делается а как это делается, покажи мне, я тоже вот хочу научиться, хочу вот стать сейсмологом, может, в будущем, может, я захочу там метеорологией заняться, или синоптикой, или чем-нибудь еще таким. Также просил, чтобы они рассказали о своей жизни. У каждого из них жизнь прям очень интересная была, по каждому из них можно было написать, не знаю отдельную книгу, наверное, даже там. И вот вот эти полгода, они у меня прошли вообще очень незаметно. Я многому научился, много узнал. Для меня, тогдашнего 20-летнего, это был просто прям такой огромный поток информации. Столько всего нового я узнавал. Я, наверное, очень резко в тот момент вырос. Для меня это был такой период моих собственных открытий. Я был самым младшим членом экспедиции. Мне было 20 лет, а средний возраст полярников — это в тот момент было около 42-45 лет. Самому старшему нашему было 72 года.
0: А что вы рассказывали о себе, о своей малой родине, своим новым друзьям, коллегам?
1: Они вообще очень, очень мало знали о Якутии. И да, тут я уже рассказывал им о наших трех миллионах квадратных километрах, о том, какое у нас огромное количество разных лесов, как у нас красиво, о наших ленских столбах и о нашей культуре наша культура для них была абсолютно новой поэтому в какой-то момент я подумал что а было бы очень неплохо проводить вечера якутской культуры так как у меня с собой были хамус якутские настольные игры я подумал что ну у меня хватит атрибутов чтобы в полной мере рассказать людям об этом и плюс я еще более-менее но ну, чуть-чуть так умел готовить Поэтому вот как раз для вечеров якутской кухни я там готовил якутские наши национальные блюда и пытался играть на хамусе. Я играю плохо, но кое-какие звуки более-менее такие похожи на правду умеют. Там топот лошадей, например, или пение жаворонка. Для людей это было прям в такую новинку, диковинку. Прям удивлялись, так вау. Также у меня были якутские фильмы, якутские э, песни, и даже были те, которые под караоке. Иногда даже какие-то моменты исполнял. Ну, криво, косо, но хоть как-то. И людям, да, нравилось. Таких вечеров у меня за зимовку, за, за первую зимовку за год, наверное, около 20, наверное, было. Да, если не больше. Было интересно.
0: Получается, если вы были неким амбассадором якутской культуры и Якутии на Антарктиде. Людям интересно,
1: я рассказал. Мне самому хотелось рассказать, и рассказал.
0: Очень интересно. А можете вот в общих чертах рассказать, чем занимались на Антарктиде?
1: Моя основная деятельность, она заключалась в исследовании магнитного поля Земли. В Антарктиде нет понятия о выходных. У нас каждый день там считается рабочим. Каждый день мы чем-либо заняты. Исследования у меня от магнитного поля Земли, они проводились каждый день. Каждый день я выходил и занимался измерениями компонента магнитного поля Земли. Магнитное поле Земли, оно вообще меняется чуть ли не каждую секунду. И это необходимо для точной работы систем навигации, GPS, GLONASS. Поэтому нужно было оперативно предоставлять данные в наш институт. И заниматься вот исследованиями, писать научные статьи, изучать э, солнечные циклы.
0: И, Айсен, хотелось бы попросить вас, наверное, сказать несколько слов или дать некий совет да, тем молодым людям, которые сейчас ищут себя, либо тем людям, которые думают попробовать что-то новое, но при этом они не решаются этого сделать.
1: Самое главное, что должно быть, это желание. Желание э, достичь чего-то, попасть куда-то, получить что-то. Это вот именно должно быть желание изначально. Если есть желание, то дальше это желание перерастет в какую-то мечту, а потом оно станет какой-то целью. И вот самое главное, чтобы у тебя была цель. Если у тебя есть цель, и ты к ней идешь, то, имея желание, мечты, ты преодолеешь вообще все преграды, которые у тебя будут на пути. Поэтому я считаю, что самое главное это хотеть, хотеть, желать.
0: Спасибо огромное, Айсэн. Еще раз спасибо за то, что согласились а, дать нам интервью. Пожелаем вам дальнейших успехов, интересной жизни, пусть все а, складывается наилучшим образом. Пользуясь случаем, хотелось бы, чтобы вы сказали, может быть, несколько слов пожеланий нашим слушателям.
1: Хотелось бы пожелать всем вам мирного неба самое главное надо головой, чтобы в ваших семьях, в вашей жизни всегда было все хорошо, радуйтесь и радуйте своих окружающих, будьте
0: счастливы. Дорогие друзья, я напомню, что у нас в гостях был Айсен Афанасьев, аналитик данных Индрайвер, человек, который побывал в Антарктиде и нашел себя в Якутске. Для вас сегодня работали Екатерина Голикова и я, Савина Данилова. До новых встреч! Якутия в мире